0: Viele andere Banken haben das versucht, aber innerhalb der Organisation nicht geschafft.
1: Herzlich willkommen beim InnoPodcast. podcast Mein Name ist Kariel Bawa, Leiter des ESPAS Lab, dem Innovationslabor der Schweizerischen Post. Im wunderschönen Schweiz darf ich heute Jörg Sandrock, Gründer der Neon Bank, begrüßen. Lieber Jörg, herzlich willkommen beim INNO-Podcast. Danke, dass du dir Zeit nimmst.
0: Ja, Vielen Dank, dass wir dich hier begrüßen dürfen bei uns. Mein erster Podcast, insofern bin ich ganz gespannt, was heute passiert.
1: Ähm, Kurze zu dir, du hast 1999 am KIT, am Karlsruher Institut für Technologie, ähm, Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Du hast dann bei der Deutschen Bank in Frankfurt gearbeitet, in einem Bereich, der nennt sich Analyst Venture Capital and Think Tank. Bist dann wieder an die, ähm, an die, an, an, zum KIT gegangen, du warst etwa drei Jahre dort und bist dann in die Strategieberatung gewechselt. Zuerst bei Boost, später dann genau, Strategy glaube, End genau. oder hat sich dann umbenannt, genau. Ähm, du warst dort zuletzt Partner und Geschäftsführer, bis 2017 rausgegangen und hast jetzt vor etwa drei Jahren Neon gegründet. Ähm, was noch sollte man den Menschen, Jörg Sandrock, wissen?
0: Über den Menschen, ja. Ich glaube, die beruflichen Stationen, die du aufgezählt hast, sind natürlich genau richtig. Ich glaube, für mich spannend war insbesondere die Zeit nach 99. Also, die, der, der Bereich Deutsche Bank war meine spannendste Position. Damals ging es darum, neue Technologien für die Bank abzuschätzen. Der, der Internet-Hype stand eigentlich damals noch bevor. Das hat mich unglaublich fasziniert.
1: Das war so irgendwie die erste Gründerzeit,
0: ne? Das war die erste Gründerzeit. Ich hatte sogar das Glück, in San Francisco das Büro damals mit aufbauen zu können, als ganz junger Uni-Absolvent. Damals gab es noch Firmen wie Napster und neben Yahoo noch Alta Vista, aber auch Google schon, ähm, die damals gerade loslegten in in San Francisco und eigentlich noch, als ich da war, sonst in in Europa noch recht unbekannt waren. Ähm, PayPal hatte damals noch unter eine Million Kunden, Und sind so alle drei Monate am Verdoppeln gewesen. Also war eine super spannende Zeit. Hat mich geprägt, auch vom Umfeld, wie wir zusammengearbeitet haben, sehr international. Die Blase platzte dann. Deswegen nochmal zurück zur Uni. Dann sozusagen klassisches Beratergeschäft. Auch hier war ich viel länger, als ich mir das ursprünglich erhofft hatte. Ähm, Hat mir einfach spannend gemacht, gerade mit... ähm, oder was mich an der Beratung lange gehalten hat, waren die, die vielen verschiedenen Menschen, mit denen man zusammengearbeitet hat, von, von denen ich auch viel mitgenommen habe, glaube ich. Und umgekehrt auch gerne immer was gegeben, was ich geben konnte. Und so sind wir auch zu NEON gekommen. Wir haben NEON mit insgesamt fünf Kollegen gegründet, ähm, wo jeder so seine unterschiedlichen Stärken mit einbringen konnte. Haben aber dadurch, glaube ich, als NEON ein ganz gutes sozusagen Firmenkultur dass wir schon uns sehr lange kennen, wissen, wie der andere tickt, was wir gemeinsam haben, wo wir auch Differenzen haben, wie wir mit Differenzen umgehen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz spannend. Menschen neben der Arbeit selber, ich komme ursprünglich aus Deutschland, ähm, habe dort auch noch meine Familie, ähm, schwimme sehr gerne. Das zeichnet mich so als Menschen noch aus. Okay, Mal direkt
1: die erste Frage. Es gibt, du hast ja gesagt, du warst recht lange im Bankenumfeld unterwegs. Und wenn ich an diese Branche denke, zum Teil auch selber dort ähm, Beratungsprojekt unterwegs gewesen, es gibt definitiv einfachere Branchen, zumindest was Regularien und die Rahmenbedingungen angeht. Es gibt einfachere. Ähm, warum ausgerechnet trotzdem diese Branche? <lacht>
0: Das ist eigentlich eine Frage, die mich ehrlicherweise noch nie wirklich mir selber gestellt hat, warum diese Branche. Ich bin aus dem Studium damals in, in, in das Banking reingekommen. Ich habe den Finanzierungs-, also Finance-Schwerpunkt im Studium gemacht. Ähm, die, es ist ein Bereich, der vielleicht eine gewisse Komplexität hat, aber das macht mir, glaube ich, auch Spaß, in in solchen Bereichen zu arbeiten. Es sind viele, glaube ich, recht ähm, intelligente Menschen, die im im Banking arbeiten, zum Teil auch einfach getrieben durch das relativ hohe Lohnniveau, was was Banken ihren Mitarbeitern anbieten. Und es ist auch einfach ein Bereich, der natürlich hoch relevant ist für die funktionierenden einer Wirtschaft. Und das wenn man sich jetzt überlegt, wie der Bereich sich noch in den nächsten Jahren höchstwahrscheinlich wandeln wird, beziehungsweise gewandelt wird, ist es einfach ein spannender Bereich. Ganz kurz war ich mal im Reisebereich durch die Beratung, aber sonst habe ich nur im Banking- beziehungsweise ansatzweise noch mal im Versicherungsbereich gearbeitet. Aber, ja.
1: ähm, kommen wir vielleicht mal zum Unternehmen. Wir haben im Vorgespräch schon gesagt und festgestellt, Neon ist keine Bank, Und trotzdem kann ich bei euch ein Konto haben und allem drum und dran. Weißt du, kurz beschreiben, was ist NEON?
0: NEON gibt dem Kunden die Möglichkeit, ein Bankkonto zu eröffnen. Das mobil, digital, ohne Papier in einer App. Wir arbeiten daran, dass das auch wirklich instantly geht. Das heißt, aktuell benötigt man eine Videotelefonie oder ein Passbild, um das Konto zu eröffnen. Dann nachdem der Kunde die Neon App aus dem App Store runtergeladen hat. Wenn alles glatt geht, daran arbeiten wir, soll der Kunde nach Beendigung dieses Telefonats bzw. des Vorgangs sein Konto schon haben. Das heißt, ja, es ist sehr einfach, es ist sehr schnell. Wie wir das machen, regulatorisch, wir arbeiten mit einer Partnerbank zusammen, der Hypothekarbank Lenzburg. Technisch gesehen eröffnet dann ein Kunde durch die Neon-App bei der Hypi ein Produkt, was er so nur durch Neon bekommen, nur durch Neon kommen, bekommen kann.
1: Gehen wir vielleicht mal so ein paar, äh, paar Zahlen und Daten durch. Was ist der Unternehmenswert derzeit?
0: Die Finanzierungsrunde Unternehmenswert, ähm, wir Oder andersrum, wie wie funktioniert Neon? Wir sind ein Unternehmen, was ähm, einfach noch wachsen möchte. Das heißt, wir brauchen Kapital, um neue Kundenakquise zu finanzieren, App-Weiterentwicklung, Ausbau, Partnergeschäft. Und wir bekommen deswegen Fremdkapital. Das sind durch sogenannte Venture-Kapitalgeber, Bei uns die größten Investoren sind Backbone Ventures, Tamedia. Zudem sind noch die Höhle der Löwen-Investoren beteiligt. Der Unternehmenswert von Neon bei der Höhle der Löwen war 10 Millionen. Das ist so letztes Jahr, Jahr ziemlich genau vor einem Jahr gewesen, als es ausgestrahlt wurde. Wir haben den Unternehmenswert seitdem in der letzten Finanzierungsrunde, die jetzt schon ein paar Monate zurückliegt, verdoppelt. Aktuell Mitarbeiter sind wir so knapp unter 20. Wie hoch ist der Umsatz? Umsatz ist im Banking natürlich eine Größe, die anders als für produzierende Unternehmen nicht so ganz relevant ist. Was wir damit meinen ist, wir hatten ähm, Einnahmen im Wesentlichen durch den durch die Einsatz der Karte, die sogenannte Interchange und durch den Produktverkauf von Partnerprodukten von so 2019 in der Größenordnung so von zwischen 200.000 und 300.000 Franken. Das ist bei der damaligen Größe das gewesen, was wir auch geplant haben. Aktuell funktioniert unser Kundenwachstum extrem gut. Wir waren im Februar dieses Jahres im Kassensturz. Das hat uns sehr geholfen. Da wurde daraus gearbeitet, dass wir teilweise um Faktor 40 günstiger sind als als vergleichsweise die etablierten Banken. Seitdem oder wir steuern jetzt per Ende, per Mitte Juni auf die 30.000 Kunden zu.
1: Okay, ähm, wenn du sagst Umsatz, ähm, also quasi einerseits durch Vermittlung von Drittprodukten, von Partnerprodukten und tatsächlich durch ähm, das harte Kerngeschäft, also durch den Einsatz der Karte, wie ist das Verhältnis?
0: Ähm, Aktuell und auch im im sozusagen Midterm ist das Verhältnis zwei Drittel zu einem Drittel, also zwei Drittel durch Kartenrevenues, entweder durch die sogenannte Interchange oder aber auch durch Kartenprodukte, die wir zum Teil so noch nicht haben, aber entwickeln. Und das andere Drittel sind durch ähm, sogenannte Drittprodukte. Wir haben zum Beispiel hier Investmentprodukte, die wir für Neon-Kunden anbieten, das heißt nun Säule 3a, das heißt nun ein sogenanntes Robo-Advice-Produkt. Wir haben hier schon einen Partner in der Pipeline, den wir im Sommer neu mit in die App reinnehmen können, haben aber auch Services schon so etwas wie Angeboten, wie eine Jahressteuererklärung ähm, für den Kunden ausfüllen zu können. Und darüber kriegen wir Kommissionen. Wichtig uns ist hier aber, und das kommunizieren wir auch sehr klar, dass wir hier Produkte nur nehmen, die wir auch selber als sozusagen Kunden nutzen würden. Wir schaffen es auch meistens bei den Drittprodukten für Neon-Kunden einen besondere, eine besondere Kickback oder einen besonderen ähm, ja, Anreiz zu geben. Zum Beispiel ähm, bei einem Robo-Advice-Produkt sind häufig die Kosten im ersten Jahr dann bei, durch, durch den Produktpartner gegeben oder er kriegt ein Anfangsbudget sogar bei einem Robo-Advice-Produkt 100 oder 150 Franken oder sonst etwas. Und da wiederum hat es weil das auch einfach ähm, dann so stimmt, wie wir sagen. Das ist wirklich ein gutes Produkt. Deshalb merken wir, dass wir ein sehr hohes Vertrauen mittlerweile auch schon bei den Kunden haben. Also Kunden auch uns vertrauen, wenn wir sagen, das ist jetzt das günstigste Produkt im Markt oder diesen Deal, bekommt ihr nur so, wenn ihr durch das Neon-Konto euch anmeldet.
1: Wie viele Kunden kommen pro Tag, pro Woche zu?
0: Ähm, ja haben zwei wesentliche Kanäle oder zwei, sage ich mal, Marketingthemen. Das eine ist ähm, Kunden, die sozusagen durch Empfehlungen von Freunden, durch ganz normale Internetrecherche oder sonst was auf uns zukommen. Ähm, dann sind wir aber auch mittlerweile ganz erfolgreich bei Kampagnen. Zum Beispiel haben wir bei der Coca oder Prag Kampagnen gemacht, Dort haben wir dann am Tag teilweise 5.000 Kunden, aber in der Regel sind wir irgendwo bei 100 Kunden pro Tag.
1: Wie hoch ist der Anteil derjenigen, die ihr Gehalt darüber laufen lassen?
0: Wir haben ähm, Gehaltskonten. Man man sieht ja an der Überweisung nicht direkt, was ein Gehalt ist. Also man schaut sich die Überweisung wirklich an und recherchiert. Wir haben ähm, das so definiert, dass Kunden die, mit einer gewissen Regelmäßigkeit einen höheren Betrag bekommen, wo dann so etwas wie Salär, Job, Gehalt oder sonst was drin kommt. Und da sind wir ungefähr bei 15 Prozent aktuell unserer Kunden, was angesichts von der, der doch relativ für das Banking kurzen Bestanddauer von Neon für uns eine sehr zufriedenstellende Zahl ist.
1: Wofür nutzen es, eigentlich die anderen 85 Prozent?
0: Ähm, wir haben sicher Kunden, die einfach digital affin sind, die ein sehr großes, auch gerade in dem Fintech-Bereich, die einfach viele Sachen ausprobieren. Es gibt Kunden, die insbesondere davon profitieren, dass wir die Karte ohne Währungskursaufschläge und ohne Auslandseinsatzgebühren begeben. Das heißt, es sind Kunden, die für ihre Auslandsreisen die Karten nutzen oder auch ähm, für ähm, sowas wie wie das sogenannte Sackgeld, für den Ausgang die Karte abends nutzen oder speziell auch nur für E-Commerce-Tätigkeiten auch hier wissen die Kunden immer besser Bescheid und merken zum Beispiel, wenn sie bei Paypal oder Amazon oder sonst was die Währungsumrechnung nehmen, dass die Währungskurse sehr schlecht sind und dann können sie durch Karten wie von Neon einfach profitieren.
1: Du hast gerade angesprochen, wie wie viele Transaktionen werden täglich abgewickelt?
0: Ähm, Die tägliche Abwicklung, da muss ich jetzt ganz schnell rechnen, sind... Oder pro Kunde. Pro Kunde, das wäre für mich leichter sind wir so bei acht Transaktionen pro Monat pro Kunde über alles gerechnet.
1: Du, du hast gesagt, ihr bekommt ähm, roundabout 100 Kunden pro Tag neu dazu. Gibt es auch einen, quasi einen Wert, wie viel verliert ihr oder wie viel quasi schlafen ein und nutzen das Konto nicht mehr?
0: Die sogenannte Attrition, also das also bei uns genannte Attrition, die, die Kunden, die kündigen, sind bei uns im Vergleich zu anderen Banken extrem gering. Wir sind bei unter drei Prozent der Kunden, die das kündigen. Meistens ist der Kündigungsgrund ähm, mit einem Umzug verbunden im Ausland. Mittlerweile sogar die ersten Todesfälle. Ähm, Aber die die, ähm, Kunden selber haben... Außer, dass sie es bei der Jahressteuererklärung anzugeben haben, ja keinen Nachteil, weil keine Kosten oder sonst irgendetwas mit dem, mit dem Konto verbinden.
1: Du hattest, du hattest gesagt, ihr seid ähm, ungefähr 20 Leute in Zürich und in München, ja. zwei Büros. Ansonsten habt ihr quasi die Variablen-Kostenblock von Marketing, was ihr da ja. investiert. Ähm, wie, wie profitabel seid ihr? Also ich habe im Vorfeld mal ein bisschen recherchiert, mhm. bei N26 beispielsweise, die haben 2017 haben die, ich glaube, bei 450.000 Kunden etwa 20 bis 25 Euro ähm, verdient. Bei der PostFinance ist jetzt vielleicht nochmal eine andere Hausnummer, zweieinhalb Millionen Kunden und allein durch die Kontogebühren etwa fünf bis zwölf Franken. Ähm,
0: wie, wie ist das bei euch? die Wir sind irgendwo dazwischen. <lacht> und zwar kann man war es für mich auch ein Grund, ähm, sich den den Schweizer Markt für Neon insbesondere auszuschauen, weil einerseits weniger Wettbewerb hier im im Retail-Banking, aber insbesondere auch im im Mobile-Banking ist. Andererseits, weil das Banking in der Schweiz profitabler ist als zum Beispiel N26. N26 hat ja auch neuere Zahlen. Da ist der Ertrag pro Kunde bei den Aktiven, glaube ich, so 80 Euro ungefähr hier sind über alle Kunden gerechnet und, und ähm, insofern, also beide Zahlen, glaube ich, stimmen und sind auch zueinander konsistent. Ähm, in der Schweiz sind Kunden typischerweise profitabler, zum einen, weil die Interchange in der Schweiz höher ist, zum anderen, weil Schweizer mehr Geld ausgeben.
1: Magst du ganz kurz erklären, für, was
0: bedeutet Interchange für diejenigen, die nicht nehmen? Und Interchange, ganz kurz erklärt, wenn ein Kunde zum Beispiel bei Prag oder bei Amazon oder sonst was oder auch ganz normal in seinem Legel um die Ecke die Karte einsetzt, bekommt der Händler typischerweise nicht die 100 Franken für dir bezahlt, sondern der Händler bekommt 98 Franken 90. Ähm, von diesem einen Franken 10, den ich mir jetzt natürlich fiktiv alles nur ausdenke, kriegen wir einen relativ kleinen Anteil dann von Mastercard zurück. Und das ist die sogenannte Interchange. Das bekommen andere Banken natürlich auch Oder andere ähm, Kartenherausgeber. Und ähm, wie gesagt, in der Schweiz sind die Kunden einfach profitabler als bei N26, die ja im europäischen Bereich insbesondere da agieren. Und deswegen sind bei uns die Erträge pro Kunde ein Stück höher. Aber wir haben keine Kontogebühren wie eine PostFinance oder eine Credit Suisse oder sonst was.
1: Und wie, 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 wie ist das? Wie viel verdient ihr pro Kunde?
0: Wir sind so, dass wir mit einer relativ kleinen Anzahl von Kunden profitabel werden könnten, brauchen aber oder möchten aber einfach mehr Kunden ähm, gewinnen, was Marketing bedeutet, was immer wieder Geld bedeutet, sodass wir einfach ähm, noch weiter Geld aufnehmen möchten. Profitabel sind wir im, im, im unternehmerischen Sinn in zwei Jahren.
1: Und wie viel, dann runtergebrochen, wie viel verdient ihr dann pro Kundin, den ihr heute habt?
0: Also die ähm, Profitabilität ist getrieben bei uns, wie gesagt, durch die zwei Faktoren, ähm, Karte und Produktnutzung. Ähm, für einen Karteneinsatz in der Schweiz on average nimmt der Kunde ungefähr 10.000 Franken pro Karte pro Jahr. Da sind wir noch, und wenn man dann, eine durchschnittliche Interchange irgendwie hat von 0,6, ähm, dann sind wir, ist man, glaube ich, bei 600 Franken. Da sind wir noch deutlich drunter. Ähm, das heißt, wir... Also eher bei 400? Noch, noch weniger pro Kunde, aber in, in dem Bereich sind wir dann ja. Also ein paar hundert
1: Franken pro Jahr. Okay, ähm, wir haben das Thema Wachstum kurz angesprochen. Du hattest gesagt, ihr fokussiert euch derzeit auf den Schweizer Markt. Mhm. Ähm, Gibt es Gedanken, Überlegungen auch ins Ausland zu gehen?
0: Wir haben uns ganz klar für die Schweiz fokussiert, positioniert, aus verschiedenen Gründen. Zum einen ist das Schweizer Bankangebot ähm, sehr speziell. Es gibt hier den QR-Code ab ab 1. Juli, glaube ich. Es gibt die die besonderen Spezifika im im Payment-Bereich. Ich glaube auch, die kulturell in der Art der Kommunikation, wie wir kommunizieren, haben wir da, glaube ich, einen ganz guten Ton für die Schweiz gefunden. Das heißt, wir bleiben hier in der Schweiz und sind da auch ähm, sozusagen verwurzelt. Also, also keine, keine, keine Pläne, keine Pläne nach, in Deutschland nach Deutschland oder nach, Deutschland Deutschland oder nach, oder nach Österreich, oder Österreich sogar oder sonst irgendwas zu wachsen, sondern bleiben in der Schweiz.
1: Du hattest eure, die Investoren und die Eigenstellerstufe genannt. Magst du so ein bisschen beschreiben, wer, wer ist denn mit wie viel ungefähr beteiligt und was macht die Investoren aus, dass sie gesagt haben, wir wollen mit euch mit dabei sein?
0: Wir haben zwei Finanzierungsrunden ähm, in den letzten Jahren ähm, durchgeführt. In der ersten Runde waren das Investoren, die wir zum Teil aus aus gerade beruflichen Netzwerk kannten. ähm, Investoren, die den Schweizer Markt kannten und an das Geschäftsmodell glaubten oder an das Team oder beides sogar. Und der größte Investor in der ersten Runde war die Innovationsstiftung der, der Schweizer Kantonalbank. Die haben uns so viel Geld gegeben, dass wir bis zum Marktlaunch sozusagen arbeiten konnten. heißt, wir haben dann die ersten Kunden entwickelt, haben ähm, die, die App so weit entwickelt, dass wir ähm, auch die, die das Produkt wirklich noch sehen konnten, gerade auch mit unseren Partnern zusammen haben dann für die nächste Runde noch mal zwei neue Investoren gefunden. Das ist die damals Tamedia, jetzt Higgs Group und Backbone Ventures, die letztendlich auch ähm, investiert haben aufgrund des, ja, des Geschäftsmodells, des Potenzials, was man mit so einem Mobile Banking-Ansatz, wie wir ihn verfolgen, erzielen kann. Die Eigentümerstruktur sind ähm, auch letztendlich natürlich die Gruppen, dass wir sagen, wir haben die Gründer, wir haben die die größten Investoren, ähm, Termedia, Backbone und die Löwen, die ich gerade in meiner Aufzählung noch vergessen habe. Und dann sind es die die Seed-Investoren, die die genaue Verteilung, müsste ich jetzt nachschauen.
1: (lacht) Okay. Ist denn angedacht, ähm, also man kann man, wenn man sowas, sowas betreibt und sowas gründet, dann ist ja irgendwann mal der Gedanke da, dass man entweder einen Exit macht, also das heißt, dass eine, ein etablierter Player am Markt, eine große Bank kommt, ein Angebot macht und sagt, vielen Dank für das, was ihr gemacht habt, ab jetzt würden wir gerne übernehmen. Oder die andere Variante wäre, einfach ein IPO zu machen, also an die Börse zu gehen. Was, was sind da bei euch die, die Gedankenspiele in die Richtung?
0: Also konkrete Gedanken haben wir da nicht. Und die Investoren, auch da sind wir aber nicht naiv, investieren nicht in uns, weil sie, wie wir vielleicht, in den, den Schweizer Bankenmarkt verändern wollen, sondern natürlich irgendwann auch, um ihr Geld mit einer entsprechenden Steigerung im Wert zurückzubekommen. Ähm, dazu gibt es, genau wie du gesagt hast, die, die Möglichkeit, gekauft zu werden im, im Sinne eines Exits oder in den Börsengang. Börsengang ähm, sind einfach viel, viel seltener als Exit, als Übernahme. Bei uns klar könnte irgendwann eine Bank, eine Versicherung aus dem Ausland, aus dem Inland, auf die Idee kommen, zu sagen, Mensch, das ist ja eigentlich ganz schön, was die machen. Ich kriege es in meiner Organisation nicht hin. Dann rede ich doch mal mit denen, ob die bereit wären zu verkaufen. Ähm, wir haben aber da keine konkreten Überlegungen oder sonst was.
1: Aber wäre das irgendwie das Wunschszenario?
0: Das Wunschszenario für mich ist, dass wir erstmal unsere Wachstumsziele über das nächste Jahr hinaus erreichen. Dann haben wir eine doch so signifikante Größe, dass wir einfach auch im Markt sehr, sehr sichtbar sind. Aktuell sind wir mit unserer Kundenentwicklung, wie gesagt, sehr zufrieden, aber ich glaube, Eine eine deutliche Steigerung ist ja noch möglich. Und dann sehen wir auch innerhalb der nächsten Jahre irgendwann Veränderungen im Markt. Ein paar Beispiele kann man sehen. Als wir mit unserem Video-Onboarding angefangen haben, waren wir nicht die Ersten, aber zu dem Zeitpunkt vielleicht die, die das am besten, am schönsten gemacht haben. Und relativ schnell fingen dann hier doch andere Banken an und haben ja nachgezogen. Bei dem Thema Kosten... Und Transparenz tun sich die Banken ein bisschen schwerer, aber wenn wir irgendwann die, die entsprechende sozusagen Masse haben und damit auch Sichtbarkeit für für viele Kunden, glaube ich, wird sich hier auch im Retailmarkt das verändern. Und das ist eher was uns antreibt, ähm, als jetzt sich zu überlegen, machen wir einen Exit in fünf Jahren oder in zwei oder dann doch erst in acht. Okay. Aber das sind letztendlich natürlich auch mit Investoren. Ähm, Überlegungen, die wir ähm, irgendwann angehen müssten, aber jetzt noch nicht.
1: Wie habt ihr euch organisiert? Wie arbeitet ihr zusammen?
0: Von der Gründer, vielleicht weil es bei uns ein bisschen komplizierter ist, wir waren zu Beginn zu dritt, sind dann gewachsen mit dem US im Bereich Marketing, dann waren wir zu viert und der Letzte, der dazu gekommen ist, ist der Patrick, der Michael, einer der drei zu Beginn, der ist dafür so ein bisschen von der Rolle in, in einen halben Schritt zur Seite gegangen. Was machen wir? Ähm, Wir treffen uns tatsächlich mindestens einmal die Woche, aber alle zwei Wochen sprechen wir insbesondere zum Thema Produkt, die andere Woche zum Thema Marketing und und Operations. Ähm, Die Rollen bei uns sind Dadurch auch vorgezeichnet, welche Erfahrung der, der jeweilige Kollege mitgebracht hat. Simon vom Hintergrund ist Physiker, hat recht viel programmiert, während des Studiums auch in, in dem Bereich gearbeitet, auch als Berater teilweise in dem Bereich, also er verantwortet das Thema CTO, das Thema Technologie. Der Julius verantwortet das Thema Marketing, hat zwischen NEON und der Beratung auch viele Jahre in dem Bereich für verschiedene ja, E-Com-Unternehmen gearbeitet, im Travel-Bereich, im, im Affiliate-Marketing-Bereich. Der Patrick nimmt das Thema Produkt und stärker auch das Thema Operations mit. Und ich kümmere mich insbesondere um Thema Finanzierung und ja, ähm, Company-Weiterentwicklung, Partnering, das sind so die Themen.
1: Das ist vielleicht, vielleicht eine gemeine Frage, aber ähm, wie ist es eigentlich gekommen, dass ihr quasi eine reine, quasi eine reine Männertruppe seid?
0: Unser erster unsere erste Mitarbeiter, um das jetzt mal falsch rum zu sagen, war eine Frau. Also wir sind uns dessen bewusst. Vielleicht tatsächlich ein bisschen durch die Entstehungsgeschichte. Auch in der Beratung sind tendenziell mehr Männer gewesen früher. Gerade wenn die mehr Erfahrung haben. Es war in der Beratung schon ein Problem, dass man auf sozusagen relativ bei, bei jungen Beratern, beinahe 50 50 hätte zwischen Männer Frauen das war teilweise sogar mehr Frauen und ganz klassisch nach der sogenannten Manager also wenn die so sechs Jahre als Projektleiter dann arbeiten typischerweise Frauen dann die die Firma verlassen hatten in der Firma hatten wir ganz wenige Partnerinnen oder Principals und weil alle die bei Neon angefangen hatten einfach ein bisschen Erfahrung schon mitgebracht hatten außer also und und nicht quasi nur ähm, eins zwei Jahre, war es dann einfach sozusagen aufgrund der Zahlen so, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass Männer dabei sind und das war auch bei uns so. Wir haben im Team ähm, auch noch keine 50 Prozent, aber ähm, sind auch hier im Team kein, kein reiner Männerclub. Ich glaube, wir haben jetzt so 40, 60 ungefähr und ähm, achten aber tatsächlich darauf. Wir suchen gerade, haben zwei, drei Stellen offen, haben auch... Jetzt eine Entwicklerin als als letzten ähm, Bereich eingestellt, hatten auch in der Entwicklung vorher schon zwei Frauen. Im im Marketingbereich sind, glaube ich, sogar mehr weibliche Kolleginnen als als Männer tätig. Ja, also versuchen das schon zu balancieren.
1: Also wenn ich einmal kurz zusammenfasse, also Neon, keine keine Bank, weil dafür gibt es quasi im Technik... Ein technischen Hintergrund ist das dann die Hypothekarbank Lenzburg mhm. ähm, und ihr bietet einfach quasi die Oberfläche, die App dafür, dass ich darüber einfach alles machen kann mit entsprechenden Konditionen. Mhm. Ich habe verstanden, dass ihr eure Einnahmen ungefähr zu zwei Dritteln daraus generiert, ähm, wirklich aus der Nutzung der Karte, mhm. ein Drittel durch die Vermittlung von Drittprodukten, 30.000 Kunden, etwa 100 kommen pro Tag hinzu, 15% Prozent die ihr Gehaltskonto bei euch führen. Mhm. Ähm, acht Transaktionen täglich pro Kunde. Mhm. Ähm, nicht täglich, pro
0: Monat. Pro Monat, Entschuldigung, pro Monat. ich habe gerade gezogen. Genau. Ja.
1: Ähm, etwa 3% Kunden, die, ähm, die auf wieder abspringen. 20 Leute in Zürich und München. Ähm, und habt vor, in der Schweiz zu bleiben und auf den Schweizer Markt zu fokussieren. Ähm, und keine, keinerlei ähm, momentan zumindest noch keinerlei große Gedanken über, über einen Exit oder einen Börsengang, sondern wirklich den Fokus drauf, in der Schweiz zu wachsen. Seid entsprechend so unterwegs. Ähm, eine Frage, Wir haben es gerade genannt. Ähm, technisch, wenn man ein Konto bei euch anlegt, technisch wird das Konto bei der Hypothekarbank Lenzburg ähm, eröffnet. Und entsprechend der äh, Regulierung es ist so, dass äh, ich glaube, bis zu einem Wert von 100.000 auf jeden Fall mein Geld ja. über die Hypothekarbank Lenzburg abgesichert ist. Ähm, warum habt ihr eigentlich genau die Hypothekarbank Lenzburg genommen? Hättet ihr auch UBS, Credit Suisse, Postfinance oder
0: ähnliches nehmen können? Ähm, wir sind zu der Hypi mit einer anderen Perspektive eigentlich gegangen. Die Hypothekarbank Lenzburg ist einerseits eine Regionalbank andererseits aber auch der Dienstleister für, ich glaube, zehn andere Banken und viele Fintechs. Und das war die eigentliche Idee damals zu sagen, warum wir zur Hypi gegangen sind, weil wir die Hypi, ich glaube, in 2018 das sogenannte Open Banking API publiziert hat und es war aus unserer Sicht technisch ein gutes System, dass wir dann auch die Banklizenz von der Hypi mit nutzen können, hat sich erst im Laufe der Zusammenarbeit ergeben. Ursprünglich wollten wir, weil es, glaube ich, in 2060 schon so ähm, publiziert wurde, auf eine sogenannte Fintech-Lizenz gehen. Die ist aber erst dann in den Mühlen der Gesetzgebung, ich glaube, zum 01.01.2019 gekommen. Dann musste man noch immer die die Phase des des Prüfungsprozesses für die Fintech-Lizenz oder Fintech-Bewilligung, wie es glaube ich heißt, ähm, mit einrechnen, sodass es für uns dann einfach schneller war, über die Hypi mit ihrer Banklizenz zu gehen. Ja.
1: Was heißt das, dass die technisch für euch am besten waren, um dort, um dort mit denen zusammenzuarbeiten?
0: Ähm, denn Technisch, was muss eigentlich eine Bank können? Ähm, und das ist glaube ich jetzt seit 50 Jahren mehr oder minder so, die in einem Kernbanksystem, wie man das nennt, das ist das Banksystem, da sind ganz vereinfacht gesagt zwei verschiedene Daten drin. Das eine sind die Transaktionsdaten, wenn du eine Zahlung gemacht hast, deine Miete ähm, geleistet hast, dein, dein Geld, Gehalt bekommst. Und das zweite sind die sogenannten Stammdaten, das sind die Kundendaten, wo du wohnst, wer du bist, Nationalität, Familienstand vielleicht für die Steuer oder sonst was. Und vielmehr ist ja eigentlich ein Kernbanksystem ganz vereinfacht gesagt nicht. Und dann war es für uns wichtig, einen Zugang zu haben zu den Daten. Und das war durch die Hypi, durch das sogenannte Open API ähm, relativ gut möglich. Die Zusammenarbeit mit der Hypi ist auch sicher eine ganz andere als, du hattest die Namen von UBS, Credit Suisse oder Post Mhm. oder sowas genannt, ist natürlich die die Hypi selber viel kleiner, das heißt viel schnellere Entscheidungswege, viel näher die Entscheidungsträger an den eigentlichen Themen dran, als es vielleicht in einer Organisation über vier bei der Credit Suisse oder UBS oder sonst wo wäre. Insofern war das ein, ein guter Fit. Von dem, was ein Banksystem für uns machen kann oder muss, haben wir ja eigentlich relativ begrenzte Anforderungen. Also wir haben keine Cryptocurrencies, die wir handeln oder sonst irgendwelche vermeintlich technische Innovationen. Und das passte, was die Hypin für uns macht. Auch das nochmal vielleicht kurz skizziert. Einerseits wird dieses technische System für uns betrieben, dann das Thema Regulatorik, dass die Hypi wirklich der, der Bankpartner ist, der regulatorisch, auch haftungsrechtlich alles ähm, für uns regelt. Und das Dritte ist, dass wir diverse Services über die Hypi noch beziehen. Ähm, wenn jemand bei Neon anruft, und das ist uns wichtig, dass das geht, weil wir uns sehr kundennah da auch im Markt wirklich zeigen und positionieren wollen, dann meldet er sich zwar mit Neon, würde aber mit leicht Aargauer Akzent vielleicht antworten, weil wir das die, auch die Hypi für uns den Core Center macht, also Hypi-Mitarbeiter. Und das sind so die drei Themen. Was hat die Hypi davon? Ähm, zum einen wird durch die Zusammenarbeit mit uns ja kommen neue Anforderungen zu ihr. Das ist natürlich erstmal Arbeit, aber wir haben, glaube ich, Anforderungen, die insgesamt auch ihrem, ja, ihren Prozessen, ihrem Geschäftsmodell letztendlich hilft. Also zum Beispiel, wie vorher skizziert, diese Kontoöffnung ohne manuelle Interaktion ist etwas, was mittelfristig dann natürlich auch der, der Hypi hilft, ähm, Kosten in den Griff zu, zu behalten. Ähm, sie bringen neue Ideen ein, es macht vielleicht auch Spaß, mit, mit neuen Leuten was aufzubauen. Und das sind, glaube ich, so die, die Beweggründe bei der Hypi. Und natürlich kriegt auch die Hypi eine gewisse Gebühr dafür, dass sie die Kunden serviciert.
1: Wie, wie, viel, wie viel zahlt ihr in der Hypi pro Kunde oder Konto? Es ist, eine,
0: die Hypi nach meinem Verständnis, wenn sie Benchmarkings macht, kommt immer als sehr preisgünstiges Institut draus ähm, und wir haben auch mit der Hypi einen guten Vertrag, sodass die Kosten für uns mehr als im Rahmen sind.
1: Okay. Und wie viel die sind?
0: Ähm, Das ist vertraglich geregelt und die die Verträge unterliegen der Geheimhaltung. Also Da kann ich jetzt einfach nichts zu sagen, aber es ist, ähm, wenn man ein bisschen haben wir ja vorher gesagt, Beratungshintergrund hat und da auch so ein paar Benchmarking-Preise kennt, ist das schon ein mehr als faires Angebot. Also da ist die Hype uns nicht entgegengekommen, sondern ist einfach sehr günstig.
1: Du hattest vorhin schon mal euer Marketing angesprochen und dass sie da tatsächlich... Ähm, schon ein guter seid. Vielleicht erstmal so die Overall-Frage. Wie hoch ist euer Marketingbudget?
0: Das schwankt natürlich von Monat zu Monat. Ähm, ganz grob ist es ein Drittel der Kosten, die wir für, für Neon Gesamtplanen Marketing. Und der Anteil wird eher, um das Wachstum zu fördern, auf über 50 Prozent steigern. Ähm, Marketing verstehen wir als quasi traditionelles. Marketing, wie man es vielleicht so in in den Städten sieht, mit Plakaten, Werbungen, in Zeitschriften und so weiter. Aber viel stärker natürlich auch über die digitalen Kanäle.
1: Wie viel investiert ihr in online, wie viel in offline?
0: Ähm, Das Online-Geschäft ist schwankend, aber weniger schwankend, weil wir einfach da auf bestimmte digitale Kampagnen, andersrum nicht stärker Kampagnen fahren, sondern eher einen kontinuierlichen Fluss haben wohingegen ähm, so dreiwöchige Plakatkampagnen dann Peak sind, wo wir zweimal, dreimal im Jahr sowas machen. Deswegen schwankt es tatsächlich sehr stark. Der Anteil digital ist aber wahrscheinlich größer als den, den wir für die sogenannte Offline-Welt haben. Also
1: Also für ein Jahr berechnet ist das Verhältnis 80-20?
0: Bin ich tatsächlich überfragt, ich schätze eher ähm, ein Drittel, zwei Drittel. Also ein Drittel offline, zwei Drittel online.
1: Okay. Okay. Ähm, Macht ihr das das Online-Marketing und macht ihr das selber?
0: Wir machen trotz ähm, trotz des kleinen Teams, sehr kleinen Teams sehr viel selber. Wichtig vielleicht das noch ist neben dem Marketing, gerade im Banking, das Thema Referral. Das heißt, Kunden werben vielleicht auch auf Deutsch ausgedrückt, ähm, ist für das Produkt Banking extremst wichtig. Einfach, weil es ein gewisses Vertrauen benötigt, glaube ich, dass man jemandem wie Neon sein Geld gibt. Und wenn dann ein Freund oder zwei oder vielleicht fünf Freunde sogar sagen, wow, ich habe das gemacht und es ist echt so, wie Sie es beschreiben, sehr einfach, sehr günstig, sehr transparent, dann ist das einfach ein wichtigerer Kanal als für für eine Vermarktung vom neuen Schokoriegel, da würde man nicht wahrscheinlich über Freundeempfehlung gehen, sondern einfach nur über Radio- oder Fernsehwerbung oder sonst irgendwas. Und für uns ist das Thema Referral sehr wichtig, deswegen ist das auch noch einen großen Marketing-Aspekt. Da haben wir ein Programm, dass Kunden, die einen neuen Kunden werben, beide ein gewisses Incentive bekommen. Aktuell zehn mhm. Franken jeder. Wir hatten vor zwei Monaten unser Einjähriges, da hat jeder 20 Franken bekommen. Da sieht man extreme Effekte dann in der, in der Referralrate und ähm, umgekehrt auch, wenn das, als es auflief sozusagen auf den Tag genau, ging das Programm dann auch wieder zurück. Also hier werden wir auch noch ein bisschen spielen und, und arbeiten. Von
1: den Pi mal Daumen 100 Kunden, die täglich hinzukommen. Wie viele davon kommen über das Referral-Programm rein?
0: Ähm, wir arbeiten daran, dass wir die, die ähm, Referrals wirklich hochbekommen. Da gibt es Benchmarks aus, aus von N26 und so weiter. Die, die haben wir noch nicht, aber, ungefähr, aber unser nächster Meilenstein soll sein, dass es ungefähr ein Drittel ist. Und da liegen wir noch ein bisschen drunter.
1: Okay, also Pi mal Daumen, ähm, Drittel über Referral, zwei Drittel dann über Online-Offline-Marketing-Maßnahmen. Okay. Du hattest schon jetzt ein, zwei Mal erwähnt. Ihr wart vor einem Jahr bei dem, bei der schweizerischen Version von Höhle des Löwen. Ich glaube, jeder, der nicht nur diesen Podcast hört, sondern auch irgendwie unternehmerisch angehaucht ist, ist das so ein bisschen ein, das muss man sich einfach anschauen, weil das gehört einfach mit dazu. Ihr habt, dort, äh, ihr habt dort 2% für 200.000 aufgerufen, also die Bewertung hat 10 Millionen aufgerufen. Habt am Ende 2,5% ähm, für 250.000 angeboten bekommen. Hat das eigentlich geklappt?
0: Ich weiß nicht, ob das alle wissen, aber ähm, die Deals, die dazu gesagt haben, drohen dann auch manchmal zu platzen. Genau. Ähm, teilweise in, in, von dem deutschen Löwen sind das, glaube ich, sogar eine recht hohe Rate, ich hörte mal, ich weiß gar nicht, ob das stimm, wirklich nicht, ob das stimmt, dass fast die Hälfte teilweise äh, in die Richtung geht. Bei uns war es das Gegenteil. Wir haben von den fünf Löwen dann zum Schluss vier überzeugt. Das heißt, wir haben dann noch ein bisschen mehr als 250.000 eingesammelt. Der also sogar Reichmut mehr als nur die zwei, die, der, die eigentlich in der genau, Sendung zugesagt Und der Jörg Markwart haben dann beide noch investiert. Ähm, die sind mit uns, glaube ich, ganz happy. Die Bettina Heine unterstützt uns im Verwaltungsrat, mit dem Roland Prack tauschen wir uns recht regelmäßig aus. Einerseits, ich glaube, einfach, weil er vor 20 Jahren schon mal was aufgebaut hat und damit gutes Expertenwissen reinbringen kann, aber auch, weil das mit seinem seinem Prack.ch und Deal-Day-Themen einfach sehr gut sich ergänzt. Ich treffe sie zum Beispiel heute Nachmittag beide wieder für für einen Austausch. Mhm. Ähm, Was uns natürlich auch geholfen hat, war bei der Höhle der Löwen selber, ich glaube in der Schweiz waren wir in der ersten Staffel, in der zweiten Sendung oder in der ersten, ich weiß es wirklich gar nicht mehr, ähm, war der Effekt auf der Webseite extrem sichtbar. Die Kunden in der Nacht, die sich angemeldet haben, waren aber tatsächlich ein bisschen sogar unter unseren Erwartungen zurück. Wir waren, ich glaube, vier Wochen vor der Ausstrahlung auch mal in den Schweizer 10 vor 10, wo wir zum Beispiel gemerkt haben, was so fünf Minuten ähm, TV-Auftritt bedeuten. hatten nicht so viele neue Kunden dadurch. Nächsten Tag war dann allerdings super. Da waren wir dann bei dem bei dem Roland mit auf der Plattform, haben dann, ich glaube, 1000 Kunden innerhalb von knapp eineinhalb Stunden neu gewonnen, haben dann einen Cut eigentlich gesetzt, weil wir bei den Prozessen ähm, nicht alles digitalisiert hatten mit unseren Partnern zusammen und haben uns dann aber entschieden mit einem zwei drei ja, positiv aufgeregten Telefonaten, dass wir nochmal 1000 geben, sodass wir dann den nächsten Tag, ich glaube, das war der 6. Juni, 2000 neue Kunden an einem Tag hatten und das war natürlich der, der Schub für uns. Hat das sich hat gelohnt. Sehr gefreut und ja.
1: Ich hatte gelesen, ihr hattet eine, ihr habt eine Beta-Phase ja. gehabt und habt so ein paar hundert Leute dafür gewonnen. Ähm, jetzt wenn ich quasi an ein Projekt aus dem S-Bas Lab oder an anderes an Forschungsprojekt denke, da ist ja immer diese Frage, vor ähm, die immer alle stehen und sagen so okay wie kriege ich eigentlich meine ersten meine ersten Nutzer für meine, für die Frühphase meines Angebotes ähm, wie, wie, wie komme ich da eigentlich da dran ähm, in die, idealerweise auch solche Leute, die dann ein gewisses Verständnis haben, dass noch nicht alles perfekt ist, sondern bereit sind, sich auf diese Beta-Reise einzulassen. Ähm, wie, wie, wie habt ihr das bei euch organisiert? Wie, wie seid ihr auf diese, also ein paar hundert Beta-Tester ist jetzt nicht wenig.
0: Wir hatten ehrlicherweise noch deutlich mehr. Wir hatten, ähm, als wir die Beta-Phase beendet haben, hatten wir über 1000 Kunden. Wir haben die ersten Kunden aus dem wirklich engsten Freundeskreis quasi akquiriert, damals dann auch schon mit vielen, ähm, ja, mit vielen Workarounds, das Onboarding zum Beispiel, damals ging nicht durch die App, dann haben wir dann quasi den bestehenden Onboarding-Prozess für die ersten 30, glaube ich, genutzt, aber dann konnten die schon mal zumindest das, das, die, die App nutzen, testen, uns Feedback geben, dann war das Onboarding live. Dann haben wir für die Beta-Phase auch eine Mini-Marketing-Kampagne gebaut. Was was habt ihr da gemacht? Wir haben Facebook, Google-Marketing-Themen getestet. Auch das quasi in in beide Richtungen, dass wir wirklich das Marketing selber zum Testen genutzt haben. Andererseits natürlich die Kunden, die wir dann gewonnen haben, auch wirklich zu Beta-Nutzern dazu überzeugt. Aber das waren im Wesentlichen digitale Themen, haben ein bisschen auf PR gesetzt. Und spätestens dann war es auch klar, dass wir da nicht nur Freunde oder quasi irgendwie Bekannte haben. Und da war es für uns sehr wichtig und das hat uns geholfen, weil es die Erwartungen von den Kunden, ich nenne es mal kalibriert hat, immer sehr klar ist als Beta-Phase kommuniziert. Umgekehrt aber auch ganz klar, zu dem Zeitpunkt gab es keine Security-Beta-Phase. Also die Security-Themen waren nicht Beta, sondern die waren sozusagen fertig. Es gab da keine Themen, es gab eher Beta-Themen, dass die Karte noch nicht die Funktionalität hatte bezüglich Geschwindigkeit, die wir haben wollten. Es war ein anderer Kartenprodukt. Es gab so Themen wie Daueraufträge, gab es da noch nicht oder sonst irgendwas. Also Sachen, die man eigentlich im Banking-Angebot erwartet aber zur Not auch ohne kann und so haben wir das Beta-Thema genommen und haben, wie gesagt, dann auch alle möglichen Kunden irgendwann aktiviert. Ganz interessant ist, die, die damals in dem Beta-Phase dabei waren, sind ähm, vielleicht wieder der Erwartung, die, die gar nicht mehr jetzt so aktive Kunden sind, also die haben tatsächlich ein bisschen geringeren Aktivitätslevel als jetzt die ganz normalen Kunden, die da hinkommen.
1: Die jetzt gerade dieser Tage hinzukommen zum Beispiel.
0: Oder vor einem halben Jahr sind, aber ja. das waren ähm, wirklich dann eher die, die sich auf das Testen wahrscheinlich eingelassen haben, als dass sie gesagt haben, ich, ich ähm, suche gerade ein neues Bankkonto.
1: Also ich habe mal verstanden, ähm, Marketing ähm, macht hier Referral, also quasi Kunden Kunden, das wird incentiviert. Ihr habt ähm, durch solche Aktionen wie bei Höhle des Löwen oder bei anderen Medienauftritte ähm, orga, ähm, organisiert, dass sie wirklich Traction bekommt. Ähm, ihr habt, und das finde ich cool, ähm, wirklich in der Beta-Phase schon kleine Marketing-Kampagnen gefahren, Facebook und Google, um mhm. auf die ersten Nutzer zu kommen. Ähm, und nach und nach das alles entsprechend so angepasst, dass es ähm, funktioniert. Eine Sache, die in dem Rahmen ich gelesen habe, war, ihr habt auf dem Paradeplatz in Zürich ähm, eine Kampagne gefahren, wo auf einem Vespa-Mobil, also quasi ein kleines Fahrzeug, da war irgendwie so ein Plakat drauf ähm, mit mit Menschen drauf, die irgendwie den Mittelfinger ähm, zeigen. Wie, wie, Wie seid ihr darauf gekommen und insbesondere diese Symbolik mit sowas auf dem Paradeplatz rumzufahren, Mhm. weil ich glaube, vielleicht außerhalb der Schweiz weiß man vielleicht nicht unbedingt um die Bedeutung vom Paradeplatz in Zürich.
0: Die Bedeutung des Mittelfingers, glaube ich, braucht man wahrscheinlich nicht (lacht) zu erzählen, aber da ist zu erwähnen, dass die Bilder, für die, die es nicht gesehen haben, nicht sozusagen eine gewisse Aggressivität darstellten, sondern es waren lächelnde Frauen, lächelnde Männer, die diesen Mittelfinger gezeigt haben, mit teilweise Augenzwinkern oder zumindest, ähm, was das ausdrücken sollte, war, dass ähm, unser Gefühl, und deswegen treten wir auch hier mit Neon an, so ist, dass die Banken, ihre Kunden, gerade die Retail-Kunden, nicht so ähm, servicieren, wie sie das vielleicht machen könnten, Ähm, bezüglich dem Angebot. Es ist komplex, es ist teuer. Kunden werden ähm, in der Sprache gegebenenfalls sogar schon eingeschüchtert, weil die Banker halt Begriffe benutzen, die 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 Kunden vielleicht nicht verstehen, dass die Gebührenmodelle völlig intransparent sind. Ähm, Die Digitalisierung, die die Banken einerseits propagieren, und Banking ist per se erstmal ein digitales Geschäft, die kommt aber beim Kunden nicht so an, dass dass der Kunde merkt, wow, mein Banking ist jetzt so einfach, wie ich das vielleicht von dem Umstellung von SMS auf WhatsApp kenne, sondern es ist weiterhin recht komplex, schwerfällig, papierbasiert. Und das Pricing ist auch einfach immer noch so, als würden da Hunderte oder Tausende von Menschen sich um eine Überweisung, die ich digital eingegeben habe, kümmern oder einen Kartenumtausch Geld organisieren. Und das ist alles nicht mehr. Also da haben die Banken einfach glaube ich, ein bisschen die Digitalisierung einerseits aus, aus dem Thema Kundenerlebnis verpasst, weiterzugeben oder umzusetzen. Sie haben es bei Ihrem Geschäftsmodell verpasst. In der Kommunikation ist es nicht mehr so und das Vertrauen, was so mit der Lehman-Pleite 2008, glaube ich, langsam verspielt wurde, auch das ist einfach recht gering oder geringer geworden über den Lauf der Zeit. Und ja, Das alles drückt dann in einem Marketingbild der Finger aus, den wir sicher auch den etablierten Banken mit diesem Lächeln, mit dem wenig aggressiven zeigen.
1: Warum auf dem Paradeplatz?
0: Paradeplatz, auch das ist natürlich jetzt im PR-Geschäft, hätten wir das hier auf dem albis rieder platz gemacht wäre das vielleicht weniger spannend gewesen. Aber der Paradeplatz steht natürlich mit den, ich glaube, UBS und Credit Suisse haben da jeweils ihre Zentralen. Die anderen Banken sitzen irgendwie drumherum. Und das ist natürlich aus, aus der PR-Sicht gerade nochmal die, naja, die, die Ansage in Anführungsstrichen gewesen, dass ähm, das mini Davids gegen die Goliaths, dass man jetzt anfangen wird.
1: Okay, das ist... Um das ist so ist meine Ansage. Ähm, du, du hast ein bisschen schon beschrieben, was, wo du die strukturellen Schwächen bei den Banken siehst. Und du hattest auch gesagt, dass nicht nur du, sondern auch das Gründerteam, ihr wart in der, in der Beratung, ähm, wart lange quasi in der Branche, in der Bankenbranche, der Finanzbranche unterwegs. Ähm, warum, warum habt ihr euch beispielsweise, warum habt ihr nicht entschieden zu sagen, ähm, wir haben jetzt als Beratung lange Zeit mit Banken zusammengearbeitet und warum habt ihr nicht quasi den Schritt gemacht, auf die andere Seite zu wechseln, also quasi auf die Industrie, auf die Bankenseite zu wechseln und all diese Veränderungsprozesse, die du gerade beschrieben hast, die die Banken verpasst haben, also Digitalisierung, das Erlebnis zu bauen und so weiter und so fort, warum habt ihr nicht quasi auf die andere Seite gewechselt, um genau diese Themen Innerhalb einer Bank voranzutreiben und das dort zu machen.
0: Wir waren ja im Prinzip auf der anderen Seite als Berater allerdings genau. tätig und meine Erfahrung und ich habe, glaube ich, in den 20 Jahren schon, kann ich behaupten, ohne dass es jetzt vielleicht schräg klingt, dass ich schon einiges gesehen habe und was ich gerade so in dem Raum Schweiz, Deutschland, Österreich mit erlebt habe, ist, dass die Banken oder Menschen, die in den Banken arbeiten, natürlich sehr wohl verstehen, was durch Digitalisierung möglich ist, was die Kunden erwarten, wo vielleicht der Wettbewerb hingeht, aber die Organisationen letztendlich ähm, nicht in der Lage sind, sich wirklich so zu verändern, dass dass für den Kunden merkbar dabei eine eine Veränderung ankommt. Ähm, Wir hatten sehr viele Projekte, wo wir ähm, glaube ich, gute Themen erarbeitet haben, was man machen kann. Aber letztendlich die, die Organisationen in Banken, das in gewisser Weise verhindern, hat in Banken ja Menschen, die ähm, meistens vielleicht, oder viele vielleicht sogar einen Beratungshintergrund haben, andere Sachen gesehen haben, tolle Unis besucht haben, im Ausland studiert haben, alles gegeben und es ist ja häufig nicht die Erkenntnis, die fehlt, sondern die Bereitschaft, vielleicht so etwas strukturell zu verändern, dass der Managing Director, der es verantwortet, zum Schluss vielleicht nicht weiß, wo seine Rolle noch sein wird und gegen diese Strukturen hat man als Berater oder nicht gegen diese, sondern mit diesen Strukturen hat man als Berater gearbeitet, aber ich habe das in, in, in dem in den Ländern, die ich aufgezählt habe, noch nicht erlebt, dass sich da wirklich grundlegend was verändert hat. Vor 20 Jahren gab es schon mal ähm, Initiativen wie die Deutsche Bank 24 oder die Comdirect oder auch, auch andere Institute, die dann auch damals schon erzählt haben, mit dem Internet damals, also nicht mit dem Mobile Banking, wird sich das Operating Model grundlegend verändern, also wie ich Sachen bereite. Und die meisten Banken haben es nicht geschafft, die vielleicht, die dies ansatzweise geschafft hat, war die Commerzbank und die kommen direkt. Commerzbank sitzt in Frankfurt, die kommen direkt irgendwo hinter Hamburg, wo der Abstand so groß war, dass die kommen direkt sich quasi entwickeln kann. Ähm, viele andere Banken haben das versucht, aber innerhalb der Organisation nicht geschafft. Gegenbeispiel sind spanische Banken, da hat das funktioniert. BBVA kennen vielleicht einige, die den, die den Podcast hören ist sicher das Paradebeispiel für eine Bank, die gesagt hat, 2008 in der Krise, so wie, das, so wie wir das jetzt machen, funktioniert es nicht mehr. Wir müssen uns so verändern, dass wir einfach für die Zukunft naja, überlebensfähig sind und dann die Organisation quasi um 90 Grad gedreht hat, neue Fähigkeiten aufgebaut hat, aber sich auch von anderen getrennt hat. Und das ist in der Radikalität selbst als entweder als Berater oder auch in einer Gruppe von in, in einer Gruppe der Banken, die du genannt hast, sehe ich das einfach nicht möglich. Dazu ist der Leidensdruck gerade im Schweizer Banking, im Retail Banking noch nicht hoch genug.
1: Also ja, ich habe verstanden, ähm, es, gibt, es gibt Banken, bei, bei der, also das spanische Beispiel, das du gerade aufgezählt hast, da hat es ja funktioniert. Mhm. So, und ähm, in der Regel holen sich ja ähm, holt sich das Topmanagement diese Unterstützung von außen, weil sie die Außenperspektive haben wollen. Mhm. Und weil sie ja diese ähm, Handlungsempfehlung haben wollen, zu sagen, hey, das ist diese Richtung, die müsst ihr, die müsst ihr einschlagen. Und was, was ich mich einfach frage, ist, ich bin mir sehr sicher, dass bei den Banken, wo du, wo ihr unterwegs wart, genau dieses Szenario eintrat. Also, dass ihr ähm, da wart, ihr euch das angeschaut habt ähm, und Empfehlungen gehabt habt, hey, dieser, wie du es gerade beschrieben hast, diese 90 grad Änderung. Das ungefähr muss dabei rauskommen. Aber folgt ihm manchmal auch das unmittelbare, die unmittelbare Anfrage seitens ähm, des Vorstandes oder des Aufsichtsrates oder des Auftraggebers. Ähm, hey, cool, ja, klingt gut. Willst du nicht auf unsere Seite kommen und das, was du jetzt hier uns runtergeschrieben hast, eine Empfehlung, willst du das nicht selber gleich umsetzen mit quasi mit meinem Auftrag, mit einem Art Freifahrtschein, Summe zu zu machen. Ich bin mir recht sicher, dass ähm, du dass ihr auch manchmal diese Angebote
0: bekommen habt. Ich glaube, ein Aspekt, den ich nochmal hervorheben will, ist, was du so ganz in einem Nebensatz gesagt hast, diesen sogenannten Freifahrtschein. Das ist, glaube ich, etwas, was viel wichtiger ist als ähm, ein großes IT-Budget. Typischerweise sind ja die Digitalisierungsprojekte dann in in ganz klassisch sagt man ich habe ein Digitalisierungsprogramm macht dann 400 Einzelinitiativen die dann in 28 Unterprojekten gebündelt werden und dann hat man wieder eine riesige Organisation und ähm, ist irgendwie so ein bisschen macht auch sicher viele Sachen toll aber hat eine ganz andere Geschwindigkeit als das wenn man das zum Beispiel außerhalb der, der der bestehenden Struktur macht ich habe eine Erfahrung in einer, ich nenne es mal mittelgroßen Bank gemacht. Da war sehr wichtig für die digitale Transformation, dass der Vorstand bzw. die Geschäftsleitung, Führung wirklich diesen Freifahrtsschein gegeben hat und damit nicht IT-Budgets, sondern da war eigentlich die die Logik zu sagen, wir nehmen uns jetzt ein Thema raus, was auch jeder verstehen konnte, es war sichtbar, es war, war was in dem Internetbanking und das möchten wir jetzt umsetzen, als wäre es sinngemäß, als wären wir ein kleines Unternehmen. Die Voraussetzung dafür, dass das Projekt das aber machen kann, ist, Sie müssen sinngemäß jede Übertretung ähm, aufschreiben. Und als Beispiel das zu geben, wenn ich in einen Data-Analysten brauche, als damals neue Fähigkeit ähm, wäre es gemäß der, der Governance des Unternehmens so, dass ich neue Stellen immer erst vorrangig im Internet ausschreiben. Gleichwohl ich weiß, ich finde diese Kompetenz nicht, weiß ich ja gerade, was Neues ist. Und das waren solche Übertretungen, von denen ich meinte, wo der Vorstand gesagt hat, diesen, ihr dürft alles übertreten. Oder wenn ich einen Spezialisten für Security brauche, muss ich kein Ausschreibungsverfahren machen über sechs Wochen, wo ich dann zwei Tage zum Schluss Beratung brauche, sondern ich kann einfach sagen, ich weiß, diese Person kann es, deswegen beauftrage ich den jetzt für ein paar tausend Franken und der hilft mir dann aber auch weiter. und solche Oder ich brauche einfach, so hart es klingt, ich brauche ein großes Büro, wo die gemeinsam sitzen, Deswegen miete ich mir jetzt temporär ein Büro 500 Meter weiter von meinem Hauptsitz an, einfach damit ich die Leute zusammensitzen haben und sich nicht einmal die Woche Thema Produkt und Thema IT treffen. Oder die Juristen haben den Auftrag, Verträge prioritär zu bearbeiten und nicht in einem Corporate-Denken, sechs Wochen nachdem eingereicht wird, meldet sich der Jurist mit seinen ersten Fragen zurück. Und das sind eigentlich Themen, also so klein die jetzt klingen mögen, ähm, die ich gemerkt habe, die den Banken eigentlich fehlen, um wirklich digital auch sich zu transformieren. Also es sind nicht die großen Visionen, die großen Budgets, sondern es ist der, das tatsächlich tägliche operative Geschäft. Und das umzubauen, das ist einfach eine Mammutaufgabe, die sicher reizvoll ist, aber auch einfach, wenn man weiß, wie schnell es gehen könnte, hoch, hoch frustrierend. Ich weiß von einem anderen Unternehmen, was in einem Corporate-Setting sitzt, ähm, nicht 100 Prozent vergleichbar, aber zumindest ähnlich. Die haben ungefähr das Zehnfache von dem an Geld verbraucht und deutlich länger an Zeit gebraucht, um dort zu stehen, wo wir zu einem bestimmten Zeitpunkt standen als, als wir jetzt. Und das ist einfach ähm, etwas, wo man sich dann einfach fragen muss, um jetzt auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, macht es Sinn, sich dann in einem Unternehmen weiterzuentwickeln, völlig zu transformieren oder macht es tatsächlich Sinn zu sagen, wir wir gehen nicht nicht zum Ziel, nachdem ich dort starte, wo ich erst noch was kaputt machen möchte oder muss, sondern wir gehen einfach direkt zum Ziel los.
1: Das klingt jetzt total gemein, aber es ist eigentlich so ein bisschen die Absage an an, an, an so Transformationseinheiten von Unternehmen, die, die äh, von, denen, ja, von denen ich ein Teil bin, von denen äh, ich weiß nicht, es gibt glaube ich irgendwie tausende Menschen äh, in der Schweiz, aber ich glaube noch mehr äh, in Europa und weltweit, die ja eigentlich genau den Auftrag äh, haben, schaut irgendwie, dass dieser Laden transformiert wird. Und wenn ich richtig verstanden habe, sagst du, das ist vermutlich, das wird nicht funktionieren. Mhm. Was
0: ich gesagt hatte oder meinte, ist, dass es für mich persönlich, also ich an der Entscheidung stand, mache ich Beratung weiter, mache ich was anderes oder sonst was für mich persönlich, der spannendere Weg ist sozusagen, nichts einreißen zu müssen oder verändern zu müssen, um dann irgendwas Neues aufzubauen, sondern wie man halt so sagt, bei Neon hatten wir Greenfield, konnten anfangen. Saß am Anfang zu dritt in einem kleinen gemieteten Büro und haben angefangen aufzuschreiben, was wir denken, die nächsten Wochen und Monate und Jahre so zu tun. Und dann die erste Mitarbeiterin, die zweite. Und langsam geht es dann los. Dann die erste App, irgendwann die erste Transaktion zum Testen, dann die Kunden. Und das ist alles sehr, sehr schnell bei uns passiert. Und Wenn ich jetzt zurückdenke, dass wir eigentlich erst Ich glaube, 15 Monate im Markt sind, ist schon viel passiert. Also es ist eine hohe Geschwindigkeit und das macht uns aber auch Spaß, elektrisiert uns. ist frustrierend, auch in vielen Bereichen, wenn man sich was vorgenommen hat, was dann zum Schluss doch ganz anders klappt, als man sich nimmt. Das war die Aussage. Die Aussage über Transformationsbereiche war nicht, dass man das nicht braucht, sondern eher umgekehrt, dass es ähm, viel, viel schwieriger ist, in bestehenden Unternehmen aus meiner persönlichen Erfahrung wirklich Veränderungen hinzubekommen. Es funktioniert oder es kann funktionieren, wenn oder es kann funktionieren für eine bestimmte Gruppe, wenn die, die Spielregeln bzw. das Ziel, vor allem der, der Grund, warum man sich ändert, so klar verständlich kommunizierbar ist, dass es jeder versteht, dass die Themen, die man die jeder individuell, die Unsicherheit, die die möglichen Upsides, Downsides, dass die klar sind, das sind, glaube ich, Themen. Das heißt, ähm, ich denke schon, Unternehmen müssen sich kontinuierlich weiterentwickeln. Dazu braucht man auch sicher Transformationseinheiten. Aber für mich persönlich ist es einfach leichter zu sagen, ich baue was Neues auf, als ich nehme eine Organisation mit Banken sind teilweise riesig groß. Ich habe für die größte Bankengruppe in, in Deutschland sehr viel gearbeitet, als, als dass man da sagt, ich setze jetzt meine Lebenszeit darauf, ähm, den Arbeitsplatz für die Menschen so zu verändern und ähm, die völlig mitzunehmen. Das war für mich eher eine, meine persönliche Entscheidung, jetzt keine Aussage über die gesamte Industrie oder sonst was.
1: Was wäre quasi dein Rat, ähm, was man, wenn man, wenn man diese Änderungen, die man in diese Transformation vorantreiben möchte. Was wäre dein Rat? Eins habe ich schon mal mitgenommen: Man braucht in irgendeiner Art und Weise also wirklich ein klares Ziel, was jeder sofort versteht. Man braucht, ein, ähm, ich habe es vorhin so lapidar ausgedrückt, mit einem Freifahrtschein, also ein, ein, einen klaren Auftrag, der erlaubt, die interne Governance ein Stück weit auszuhebeln. Ähm, was braucht es noch?
0: Ich glaube, das sind schon zwei Sachen, die erstmal sehr schwer <lacht> so hinzubekommen sind. Aber aus meiner Erfahrung sind das schon die, die, die beiden wichtigsten Themen ähm, zu sagen. Ziel, Grund, Pfad kommunizieren zu können. Auch ähm, wirklich, warum das wichtig ist, klar zu machen und zwar auf allen Ebenen. Und ähm, das Zweite, Ich habe positive Erfahrungen gemacht, wenn man wirklich das Top-Management-Backing hat. Das heißt nicht, dass man sich immer hinter dem Vorstand oder sonst was verstecken muss, sondern äh, wenn man wirklich solche Themen hat wie, ihr dürft nicht die Governance aushebeln, aber über die Governance hinausgehen, um einfach mal zu testen, wo wir wirklich selber stehen. Das sind schon zwei, drei gute Themen. Oder... Was ich selber nur als Berater von anderen mitbekommen habe, einfach ähm, bestimmte, so wie wir agieren, bestimmte Themen einfach dann als quasi wichtigstes Thema von allem vorauszusetzen. Ich gebe dir ein Beispiel, was ich meine, das Thema Foto-Onboarding, also dass ich mich nicht über einen Videocall anbauen muss, sondern einfach mit einem mit Passfoto. Das ist für uns als in Anführungsstrichen Geschäftsleitung dieser Firma so wichtig, dass wir uns jede Woche mindestens einmal im Gesamtteam dazu austauschen, wo wir da stehen, was gerade nicht klappt, warum es nicht klappt, ob wir irgendwas verändern können, reduzieren im Scope oder sonst etwas oder bei anderen Themen, die parallel laufen, einfach reduzieren. Und das ist etwas, was in einer großen Bank aufgrund der vielen komplexen Themen, die 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 Schweizer Banken mit sich schleppen, einfach nicht ein Management in einer großen Bank leisten kann, weil wir uns nicht über FINMA-Interviews Gedanken machen müssen, weil unser Asien-Geschäft nicht gerade einbricht oder boomt oder wir irgendeinen Skandal haben oder sonst was, sondern weil wir in dem Team von 20 Leuten wahrscheinlich immer noch relativ gut wissen, was der andere gerade macht und damit unser gesamtes Unternehmen zu verstehen. Und jetzt kommen wir wieder zurück auf die Frage, wenn, wenn so etwas Gegeben ist, dann kann man auch, glaube ich, leicht transformieren. Aber wenn wenn man in in seinen Kästchen eigentlich nicht mehr das Unternehmen versteht, in dem man vielleicht 25 Jahre schon arbeitet, dann ist es natürlich auch schwer oder immer mit hoher Unsicherheit verbunden, was eine Transformation für den Einzelnen bringt oder mit sich bringt.
1: Drei schnelle Fragen zum Abschluss. Ähm, Bei welchen Banken hast du ein Konto?
0: In der Schweiz, aber nur bei Neon. Ich habe wahrscheinlich mehr als zehn.
1: Woher ziehst du ähm, deine Energie?
0: Letztendlich, also ich habe keinen ganz berater untypisch laufe ich keinen Marathon, war noch nie auf dem Mount Everest oder sonst irgendwas. Ich mir macht es einfach Spaß. Ich mache ein ganz klein bisschen Sport, aber das ist selbst bei Neon mittlerweile ein Stück zurückgegangen. Ähm, und ja, für mich ähm, macht es einfach Spaß, täglich das zu machen mit dem Team.
1: Wir haben an der, am Espas Lab Eingang eine Fläche für dich reserviert. Welches Zitat darf dort von dir stehen?
0: Das ist nicht von mir, aber ein Zitat, was ich, glaube ich, in der Schule schon gelesen habe und aus einem, ich glaube sogar aus Faust. Ich bin der Geist, der stets verneint.
1: Ich bin der Geist, der stets verneint. Jörg Sandrock, vielen Dank.